0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und es ist uns mittlerweile ja schon eine schöne Gewohnheit geworden, die Abende gemeinsam zu verbringen und gemeinsam über Deutschland nachzudenken. Über das, was kommt, über das, was bleibt und das, was auf jeden Fall anders werden soll. Wie verändert uns überhaupt diese Corona-Krise? Und welche Vision haben wir für die Zeit danach persönlich, aber eben auch als Gesellschaft? Heute Abend sind wir zu Gast bei dem Juristen, dem Autoren und Journalisten Professor Dr. Heribert Brandlerst, Kolumnist der Süddeutschen Zeitung. Zuvor war er lange Jahre der Leiter des Ressorts Innenpolitik, des Ressorts Meinung sowie Mitglied der Chefredaktion. Neben seiner Lehrtätigkeit als Professor für Rechtswissenschaften an der Universität in Bielefeld übrigens veröffentlicht Herbert Brandl regelmäßig neue, streitbare Bücher. Zuletzt das vom kleinen und großen Widerstand. Eine wunderbare Lektüre, wenn ich das so sagen darf, in der er nochmal klar macht, Totalerfassung und Sicherheitswahn. Staates bedürfen in jedem Falle des demokratischen Widerstandes. Professor Prantl hält jetzt gleich für uns ein flammendes Plädoyer. Ein Plädoyer dagegen, dass wir in Zeiten der Krise leichtfertig und oft ohne nachzudenken, die Freiheitsrechte aufgeben. Freiheitsrechte übrigens, die andere Generationen für uns erkämpft haben. Und er plädiert dafür, die Kommerzialisierung unseres Gemeinwesens, vor allem unseres Gesundheitswesens zu beenden. Aber hören Sie einfach selbst diesem streitbaren und klugen Mann zu.
1: Guten Abend, mein Name ist Heribert Brandl. Deutschland Neu Denken heißt die Reihe aber ich will gern auch darüber reden, dass man nicht alles neu denken muss, dass es Dinge gibt, die halten müssen, dass die Grundrechte Rechte sind, die sich in Notzeiten, auch in Corona-Zeiten bewähren müssen. Es sind äh, vielleicht diese Rechte wichtiger denn je. Ich bin der Meinung, dass wir in Corona-Zeiten unsere Freiheiten neu schätzen lernen und neu schätzen können. Es geht mir auch darum, die Grenzen zwischen Schutz und Überwachung richtig zu ziehen. Gesellschaft und Demokratie dürfen, das ist mein Anliegen, nicht sterben im Versuch, sie gegen Corona zu verteidigen. Gesundheit ist mehr als Virenfreiheit, Gesundheit ist auch mehr als das Klatschen auf dem Balkon. Die Pflegekräfte brauchen mehr als Sympathie, sie brauchen ein ordentliches Gehalt. Die Wertschätzung der Pflegeberufe drückt sich auch darin aus. Das sind die Dinge, um die es mir geht. Grundrechte erhalten, auch in Zeiten der Krise. Und die richtigen Lehren ziehen aus den Erfahrungen, die wir jetzt machen. Meine Erfahrung auch aus vielen Leserbriefen, aus vielen Zuschriften, aus Reaktionen ist, dass viele Leute sagen, Mensch, Brandl, das Leben ist doch am wichtigsten, die Gesundheit ist am wichtigsten. Hören Sie mir auf mit Ihren Bürgerrechten, mit Ihren Grundrechten. Aber das ist eine ganz heikle, eine ganz heikle Denkweise. Mit diesem Satz, ich tausche meine Freiheit gegen Sicherheit und vor allem gegen meine Gesundheit, mit diesem Satz lässt sich wirklich alles begründen. Das heißt für mich, man muss nicht nur entschlossen gegen das Virus kämpfen, sondern auch gegen eine Stimmung, die ich wirklich feststelle, die die Grund- und Bürgerrechte in Krisenzeiten als Ballast, als Bürde oder als Luxus betrachtet, den man sich in diesen Zeiten nicht leisten könne. Das ist ein Denken, das gefährlich ist und ich glaube, es muss gelingen, sowohl entschlossen gegen das Virus zu kämpfen, als auch für eine Demokratie, die stabil bleibt. Demokratie lebt ja eigentlich von dem, was derzeit Sozialkontakt heißt. Und wir müssen uns überlegen, wie kann ich in diesen Zeiten Demokratie, und Demokratie heißt nichts anderes als Zukunft gemeinsam gestalten, wie kann ich diese Gemeinsamkeit in diesen schwierigen Zeiten erhalten. Jedenfalls nicht dadurch, dass äh, man sagt, Freiheitsrechte, Bürgerrechte, Versammlungsfreiheit ist alles nicht so wichtig. Das müssen wir jetzt alles dran geben. Man kann nicht die Demokratie und unsere Gesellschaft verteidigen, indem man die Rechte, mit denen sich diese Gesellschaft konstituiert, geringschätzt und wegschiebt. Die ganzen weitreichenden, unglaublich einschneidenden Maßnahmen, die jetzt erlassen worden sind, die Kontaktverbote, die Schließung von Geschäften, die Schließung von öffentlichen Einrichtungen, die Schließung von Museen, Theatern, Kinos etc., all das stützt sich ja auf eine Rechtsgrundlage, die wirklich ziemlich mickrig ist, nämlich das Infektionsschutzgesetz bis Februar 2020. Also bis vor wenigen Wochen hat dieses Gesetz kaum ein Mensch gekannt. Es ist zur Grundlage für die größten Einschränkungen, Beschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte geworden, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Selbst die heftig umstrittenen Sicherheitsgesetze der RAF-Zeit, die Sicherheitspakete, die nach 9-11 gepackt worden sind, waren nicht so grundstürzend wie die Verwaltungsverfügungen, mit denen die Verwaltungsbehörden, die als Gesundheitspolizei handeln, jetzt in die Grundrechte eingreifen. Es ist für einen rechtsstaatlichen Menschen schon etwas sehr Kritisches, wenn man die wackelige Rechtsgrundlage diesen § 28 Infektionsschutzgesetz anschaut, in dem eigentlich nicht mehr steht, als dass die notwendigen Maßnahmen getroffen werden dürfen in heikler Lage. Da wünscht man sich schon etwas mehr, auch etwas mehr Nachdenken oder viel mehr Debatte, Erwägungen über Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßigkeit, das ist ein Begriff, der sich durch die rechtsstaatlichen Überlegungen sieht und der konstituierend ist für die Demokratie. Und ich denke mir deswegen, wir brauchen in diesen Corona-Zeiten nicht nur gute Virologen, wir brauchen auch gute Demokraten, wir brauchen gute Rechtsstaatler, die in der Krise den Sinn dafür behalten, was eine Demokratie und einen Rechtsstaat auszeichnet. Und zum Kern dessen gehört Verhältnismäßigkeit. Und ich denke, wir müssen, wenn wir darüber reden und diskutieren, wie lange die grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen dauern dürfen und wie wir wieder einsteigen, immer diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit dem Auge behalten. Ich glaube, dass der Staat in Krisenzeiten schon Autorität braucht und Autorität hat. Aber was die Gesellschaft nicht braucht und was die Demokratie nicht brauchen kann, ist autoritäres Gehabe. Und der unverhältnismäßige Zugriff auf die Freiheitsrechte, wenn Landräte, Verwaltungsbeamte auf die Schnelle, Maßnahmen erlassen, die weit über das hinausgehen, was zuträglich ist. Es darf ja nicht so sein, dass nach der Bekämpfung des Virus und der Verteidigung der öffentlichen Gesundheit die Gesellschaft und der Rechtsstaat am so am Boden liegen, dass sie nicht mehr hochkommen. Da würde ich mir schon wünschen, eine ja eine große rechtsstaatliche, demokratische, Einigkeit in der Politik. Am allerliebsten wäre mir, wenn das Bundesverfassungsgericht ein paar Leitlinien geben könnte. Aber nun ist es ja nicht mehr so, dass das Verfassungsgericht gutachtlich tätig werden kann, sondern nur dann, wenn ein Rechtsstreit dort ankommt. Was ich mir jedenfalls wünsche, ist rechtsstaatliche und demokratische Besonnenheit und Einigkeit und nicht ein Wettlauf der Politik, wo jeder, wie wir es von der Woche erlebt haben, mit der vorbrechen Bayerns und Söders, wo er im Rausch der neuen Beliebtheit meint, er müsse ständig Tatkraft dadurch demonstrieren, indem er schneller, einen halben Tag schneller ist als andere Ministerpräsidenten. Es geht um Effektivität, die die Verhältnismäßigkeit achtet und ich glaube, am effektivsten sind die Maßnahmen, die koordiniert und abgesprochen getroffen werden und die so sind, dass sie die Bürgerinnen und Bürger mittragen können. Nun ist es ja so, dass die wirklich freiheits-, brutal freiheitseinschränkten Maßnahmen von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern im Interesse der Gesundheit mitgetragen werden und sich die Politik auf diese Stimmung stützt. Aber in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, braucht man nicht Stimmungen oder reichen nicht Stimmungen aus, um weitreichende Maßnahmen zu erlassen, sondern gute Rechtsgrundlagen. Und Stimmungen sind immer wackelig. Man weiß nicht, was in ein, zwei oder drei Wochen sein wird, wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, nun geht uns das Ganze zu weit und wir wollen das nicht mehr haben. Man braucht schon bessere Grundlagen für die Maßnahmen gegen Corona als aktuelle Stimmungen. Angst war ja immer und ist immer eine Autobahn für neue, brutal eingreifende Gesetze. Es war zur RAF-Zeit so, das war zu Zeiten von 9-11 so, des Al-Qaida-Terrorismus. Angst ruft immer danach, dass etwas getan wird, möglichst alles. Repression, Prävention, alles miteinander, so viel wie möglich. Angst macht süchtig nach allem was die Angst zu lindern verspricht. Und Angst achtet nicht auf Verhältnismäßigkeit, nicht auf das, was den Rechtsstaat auszeichnet. Angst will kurzfristig etwas tun. Nun ist das kurzfristige Handeln ja nicht schlechtes, also, Aber ich muss immer darauf schauen, wie kurzfristige Maßnahmen sich langfristig auswirken. Und ich meine schon, dass es derzeit so etwas gibt wie einen virologisch, publizistisch, politischen Verstärkerkreislauf, bei dem man noch nicht genau weiß, wohin er führt und äh, wann er ändert und was er mit der Gesellschaft und der Demokratie macht. Ich wünsche mir auch in angespannten Zeiten, auch in diesen Krisen- und Krankheitszeiten, die Souveränität, die man braucht, um möglichst angstfrei, klar, und sicher zu entscheiden. Angst, das ist ein altes Sprichwort, aber es stimmt in diesen Zeiten ganz besonders. Angst ist kein guter Ratgeber. Wenn ich viele Reaktionen von Leserinnen und Lesern, von Zuhörerinnen und Zuhörern wäge, dann stelle ich fest, dass es eine Gefahr gibt in der Corona Gefahrenabwehr von heute, nämlich dass man sich daran gewöhnt, dass drastische Einschränkungen der Bürgerrechte zur Krise und zu den Bewältigungsstrategien einer Krise gehören. Das wäre furchtbar, wenn man sozusagen sagt, na gut, bei einer Krise muss das anreuen, was wir jetzt haben. Dann müssen wir zu Hause bleiben, dann müssen die Grundrechte weg, dann darf man sich nicht mehr versammeln, dann darf man sich nicht mehr treffen, dann darf man nur noch telefonieren. Dann gibt es 90 Prozent der Rechte, die im Grundgesetz stehen, nicht mehr. Wenn das die Lehre wäre aus der Krise, wäre es furchtbar. Dann wären sozusagen die letzten Dinge schlimmer wie die ersten. Kritik, und das ist etwas, das ich derzeit feststelle, Kritik, sagen viele, Brandtl, kritisiere nicht, ihr alten Rechtsstaatler, seid doch mal ruhig. Was ihr sagt, stellt die Sicherheit in Frage, die man sich von den Grundrechtseinschränkungen erhofft. Und das ist der falsche Ansatz. Wir müssen Corona bekämpfen und zugleich unsere Grundrechte erhalten. Es kann doch nicht sein, dass wir noch vor ein paar Monaten über ein Tempolimit Grundrechtsbesorgter diskutiert haben als über das völlige Abräumen, zeitweise Abräumen von Grund- und Freiheitsrechten. Ganz wichtig für mich derzeit ist, es muss klar sein, dass alle Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, auf Zeit getroffen werden. Ganz gleich, ob ich jetzt dahinter stehe, hinter einzelnen Maßnahmen oder nicht, es muss klar sein, es sind Zeitgesetze. Und es darf nicht passieren, was früher passiert ist, zu erreichen zeiten und zu anderen Krisenzeiten, dass man dann einfach sagt, und jetzt verlängern wir halt und dann verlängern wir nochmal und dann verlängern wir nochmal und dann wird aus dem, was ein Gesetz in einer Ausnahmezeit war, plötzlich Normalität. Aus der Grundrechtsbeschränkung darf nicht Normalität werden. Es ist ja so, dass die Grundrechte tatsächlich derzeit aus Not ausgesetzt und rausgesetzt sind. Mir geht diese Aussetzung zu weit, aber wir haben sie nun mal. Da fällt mir eine Begebenheit aus dem Jahr 1975 ein. Herbert Wehner hat im Bundestag eine große Rede gehalten, die die CDU, CSU wahnsinnig aufgeregt hat. Und als die aus Protest gegen Wehner den Plenarsaal verlassen hat, hat Wehner einen berühmten Satz den Parlamentariern hinterhergerufen. Er hat gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reingehen. Im Bundestag war es natürlich so. Zwei Stunden später kamen sie wieder rein. Aber bei den Grund- und Bürgerrechten ist es anders. Der Respekt vor den Bürgerrechten. Der kommt nach der Krise oder wenn die Krise abflaut, nicht von allein zurück. Dazu braucht es die Sensibilität der Bürgergesellschaft. Für diese und um diese Sensibilität möchte ich werben, dass uns die in diesen furchtbar schwierigen Zeiten nicht verloren geht. Wenn jetzt sozusagen der autoritäre Vaterstaat wieder der beliebte Staat würde, der nach Lage und nach Gusto Grundrechte zuteilt, dann wäre das nicht der Staat, den sich... Die Demokratie vorstellt. Und deswegen, wenn ich derzeit in fast allen, Sie wahrscheinlich auch, die Sie zuhören, den Gruß höre, bleiben Sie gesund. Er steht am Ende jeder E-Mail, er steht am Ende jedes Telefonats. Natürlich ist er wichtig, bleiben Sie gesund. Aber zur Gesundheit eines Gemeinwesens gehört auch eine funktionierende Demokratie. Deswegen glaube ich, dass der Gruß, bleiben Sie demokratisch, auch kein schlechter Gruß wäre in diesen Corona-Zeiten. Es ist eigentlich am besten, das Grundgesetz zu lesen. Lesen Sie die ersten 20 Artikel. Lesen Sie die Grundrechte, die Freiheitsrechte. Diese Rechte sind das Ergebnis eines langen Ringens und die, das Ergebnis der Erfahrungen, die wir und die diese Gesellschaft, die Deutschland in furchtbarer Zeit gemacht haben. Und jetzt gilt es, die Erkenntnisse aus den Jubiläen, aus den Sonntagsreden zu ziehen und zu sagen, mein Gott, diese Rechte haben aus dem Land das gemacht, was es ist ein Land, das sich zu verteidigen lohnt, ein Land, das sich in die europäische Gemeinschaft einfügt. Wir wollen diese Rechte verteidigen, auf dass es nicht so weit kommt wie in Polen oder in Ungarn, wo die Präsidenten versuchen aus der Not ihren Vorteil zu ziehen und Ausnahmegesetze zu erlassen, die Staatsstreichqualität haben. Man muss diese Exempel in Polen und in Ungarn als wirklich furchtbare Beispiele sehen und sich klar machen, so etwas darf nicht passieren. Und ich wünsche mir von Europa, wenn es um Wünsche geht, dass es ja einschreitet in der Erkenntnis, dass die Europäische Union ein Demokratieverbund ist, und dass man in einem Demokratieverbund nicht zuschauen kann, wie Mitglieder aus der Demokratie und aus der Rechtsstaatlichkeit aussteigen. Ich wünsche mir von uns allen, dass wir uns bei allen Maßnahmen, über die wir diskutieren, bei all den Freiheitsbeschränkungen, die wir jetzt bitter spüren, uns die Diskussion darüber, wie wichtig diese Rechte sind, die gerade eingeschränkt sind, nicht ersparen. Und dass wir nicht so tun, als wäre derjenige, der diese Einschränkungen kritisiert und der fordert, dass sie nicht zu lang dauern dürfen, schon jemand, der resigniert hat vor Corona. Man darf vor Corona nicht resignieren, aber nicht gleichzeitig die Grundrechte verachten. Wir müssen die richtige Balance finden und darüber müssen wir reden. Es darf nicht so weit kommen, dass jeder der das Wort Grundrecht sagt und der das Wort Freiheitsrechte und Bürgerrechte in diesen Zeiten in den Mund nimmt, schon schief angeschaut wird. Es ist wichtig, um es nochmal zu sagen, wir brauchen die Virologen, wir brauchen die Gesundheitsmediziner und wir brauchen die Demokraten, die immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig diese Grundrechte sind für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Und dass wir uns gegen die Gesundheitsgefahren auch deswegen verteidigen, um wieder äh, in eine lebendige Demokratie uns hineinzubegeben und um all das hernach nach diesen einschränkenden Maßnahmen umso mehr zu genießen und zu pflegen, was wir jetzt als Defizit verspüren. Die Versammlungsfreiheit, das Recht miteinander äh, zu diskutieren, nicht nur zu zweit, sondern in Arbeitsgruppen, in Parteien, im Betrieb, überall dort, wo man sich trifft, das ist Demokratie. Und ich wünsche mir, dass wir nach dieser Krise, die hoffentlich nicht so lange dauert, umso bewusster werden, was wir an diesen Rechten, die jetzt eingeschränkt sind, haben. Die Wertschätzung des Pflegeberufs zeigt sich nicht nur im Klatschen am Balkon und davon, dass man jetzt sagt, dieser Beruf ist unglaublich wichtiger, zeigt sich zum Beispiel in einem ordentlichen Mindestlohn, er zeigt sich in neuen Stellen, er zeigt sich darin, dass der Mindestlohn von 15 Euro, der jetzt eingeführt werden soll, vielleicht noch deutlich angehoben werden sollte. Ich habe wirklich viele Jahre lang meine Mutter im Pflegeheim besucht. Und wenn jetzt gesagt wird, bei der Bekämpfung von Corona achten wir auf die Solidarität mit den alten Menschen, ich muss ehrlich sagen, von dieser Solidarität mit den alten Menschen habe ich bei meinen jahrelangen Besuchen im Pflege- und Altersheim nichts gemerkt. Fast alle Alten waren alleine, und zwar Sonntag für Sonntag, und haben eifersüchtig auf meine Mutter geschaut, die von ihrem Sohn Besuch bekommen hat. Es war ja eine anrührende Situation, aber auch eine beklemmende. Ich würde mir eigentlich die Solidarität, von der jetzt so viel die Rede ist, nicht nur in den Krisenwochen wünschen. Es ist so, und das sagen die Umfragen bei Pflegekräften. Nicht einmal jede vierte Pflegekraft kann sich vorstellen, dass sie bis zur Rente in diesem Beruf bleibt. Warum? kann man sich das nicht vorstellen, weil die Arbeitsbedingungen miserabel sind, weil der Lohn miserabel ist. Und ich erhoffe mir von den Erkenntnissen und den Erfahrungen, die man jetzt macht, eine Wertschätzung dieses Berufs, die sich auch ausdrückt in mehr Neueinstellungen, in mehr Bezahlung und in einer Abkehr, von einer Denkweise, die in den letzten 30 Jahren Einzug gehalten hat und umgesetzt worden ist, dass nämlich das Gesundheitswesen eine Branche ist, in der die, das Kommerzielle den Ton angibt. Die Krankenhäuser und die Pflegeheime und die Altenheime sind den Gesetzen des Marktes ausgeliefert worden. Man hat auf die Interessen der Stakeholder mehr geachtet als auf die Interessen der Alten und der Patienten. Hier muss ein grundsätzliches Umdenken einsetzen. Der Gesundheitsmarkt, in Anführungszeichen, und die Gesundheitsbranche ist nicht ein Markt wie der andere. Er ist ein Bereich, in dem es um etwas geht, um einen Wert, über den man sich heute kaum noch zu reden traut. Jedenfalls wird das Wort kaum noch in den Mund genommen. Es geht letztendlich um Nächstenliebe. Und dieses Wort wieder zu betonen und nicht Rendite, das ist wichtig für das Gesundheitswesen. Ich denke, die, die Wegweiser im Gesundheitswesen, die die letzten 30 Jahre falsch in die falsche Richtung gezeigt haben, müssen wieder umgedreht werden. Und wenn wir damit jetzt anfangen und dann nach der Krise die notwendigen Maßnahmen treffen, um dafür zu sorgen, dass das Gesundheitswesen wieder in allererster Linie für das Wohl des Patienten da ist und nicht für das Wohl von Investoren und Kapitalgebern, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soweit meine Gedanken und Anregungen zum achten Tag, die die Anregung waren, das Fundament unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats in Krisenzeiten nicht zu vergessen. Danke für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns einen guten, vielleicht auch einen nachdenklichen Abend, ein Nachdenken, das uns gut in die nächsten Tage und in die nächsten Wochen führt.
0: Vielen Dank, Herbert Brandl. Ich denke, das war eine glasklare und unmissverständliche Aufforderung an uns alle. Corona mag zwar zur Schließung von Ladenlokalen und Gaststätten führen, aber Schotten runter heißt es jetzt nicht auch für unseren Geist. Im Gegenteil. Und wir müssen gerade jetzt darüber nachdenken, warum wir die Freiheit in Zeiten der Unfreiheit verteidigen müssen. Wir hören uns, wenn Sie mögen, Morgen früh wieder um 7 Uhr pünktlich zum Morning Briefing Podcast. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Abend. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.